0: Štvrtok, 20. januára a ja sa veľmi teším, že vás v tradičnom čase o 13.30 môžem privítať pri počúvaní premiérovej časti relácie na slovíčko po mesačnej prestávke. Moje meno je Karolína Pilierová a vítam vás pri jepočúvaní. MBBAS je akciová spoločnosť, ktorá bola založená ešte v roku 1999 a akcionárom spoločnosti je mesto Banská Bystrica. Mestská spoločnosť v rámci svojich činností napríklad predávala pozemky a buduje infraštruktúru v priemyselnom parku Šalková. Vlastnia prevádzkuje zimný štadión, ako aj krytú plaváreň šťavničky v Banskej Bystrici. Vlastnia prenajíma objekty prestupného sociálneho bývania kotvá či vykonáva správu 189 meských nájomných bytov o tom, aké povinnosti pribudli Mestskej akciovej spoločnosti v súvislosti s Európskym olimpijským festivalom mládeže EIO v 2022, ako prebiehala rekonštrukcia zimného štadiona, ako prebiehala rekonštrukcia vonkajšieho areálu, krytej plavárne na Šťavničkách a v akej ekonomickej situácii je plaváreň aktuálne, ako aj to, čo priemyselný park prinesie mestu. Aj o tom sa dnes porozprávame s predsedom predstavenstva spoločnosti Dušanom Argalášom. Pán Argaláš, dobrý deň. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Dobrý deň všetkým, aj poslucháčom, aj vám. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a teším sa na dnešný rozhovor.
0: Podmektame aktuálne. Mestskej akciovej spoločnosti pribudli povinnosti v súvislosti s organizáciou Európskeho olimpijského festivalu mládeže EIOV 2022. S tým prišli aj nové investície a zámery. Pozrime sa najprv na zimný štadión. Rekonštrukcia zimného štadióna sa začala v decembri v roku 2020 odovzdaním staveniska vysúťaženému zhotoviteľovi. V tomto období finišuje rekonštrukcia. Ako ju hodnotíte a čo samotná rekonštrukcia priniesla?
1: Ja by som trošku upresnil tie nejaké termíny. Samotná rekonštrukcia začala skôr v podstate... Naša spoločnosť, našej spoločnosti už v roku 2018 bol, bola schválená vládna dotácia vo výške 1,5 milióna. Následne potom prišlo rozhodnutie teda organizovať ho v Banskej Bystrici. Na čo sme získali teda ďalšiu dotáciu vládnu, 3,35 milióna, čiže tieto rekonstrukcie my vnímame ako celok, pretože jedna nadvezovala na druhú a tá druhá čiastka rozhodnutie EOF nám umožnilo teda s tou rekonstrukciou poniať ju trošku takým rozsiahlejším spôsobom. Skutočné tie práce, ktoré verejnosť mohla vidieť, áno, tie začali v roku 2000, decembri 2020 keď sa začalo s kompletnou výmenou vzduchotechniky a s doplnením zabezpečovacích opatrení pre bezpečnosť strešne, strechy v hlavnej Jáčkovej hale. No a následne sa pokračovalo s kompletnou prestavbou tej západnej tribúny, čo je také najviditeľnejšie, no a skopec s ďalšími stavebnými prácami v rámci obidvoch hál zimného štadiona. Na otázku, ako, ako to vnímam, ako som spokojný, tak... Musím povedať ešte zvorazniť, že teda celý ten proces revitalizácie a rekonštrukcie a vybavenia zimného štadióna nie je zďaleka dokončený. Ten doterajší výsledok ale považujem z hľadiska architektonického riešenia ako aj prevedenia stavebných prác, ktoré boli do značnej miery ale ovplyvnené a limitované technickým stavom najstaršieho prekrytého štadiona na Slovensku. Za viac ako uspokojivý, čo nám aj potvrdzujú prevažne pozitívne reakcie širokej verejnosti, ako aj samotných užívateľov zimného štadiona.
0: Aké posledné rekonstrukčné práce ešte zimný štadión čakajú a kedy by mali byť definitívne hotové?
1: Takže ako ste ju si všimli a aj možno teda tí diváci, ktorí sa dostali na zimný štadión, tak momentálne trochu utichli stavebné práce. Je to vzhľadom teda k tomu, že sme sa dohodli s klubom že sa zameriame na čo najskoršie sprístupnenie hlavnej haly A pre tréningovú a zápasovú činnosť, aby teda polovica aktuálnej sezóny sa mohla odohrať v domácom prostredí. Keď už som spomenul fanúšikov, žiaľ, nemôžeme ich pripustiť na tú novo a vybudovanú Bčkov. My ju voláme západnú tribúnu, nakoľko tam stále prebieha kolaudačné konanie. Do tohto kolaudačného konania neboli zahrnuté ani novo vybudované priestory reštaurácie a športových obchodov v tejto západnej časti keďže podľa platnej nájomnej zmluvy si tieto priestory bude dokončovať nájomca po vlastnej režino a následne po dokončení budú tieto priestory samostatne kolaudované. Zároveň sme ešte, doplnili, že teda zároveň počas tých rekonstrukčných prác sme ešte identifikovali ďalšie nevyhnutné a viac práce, ktoré budeme realizovať, buď ak sa to bude dať ešte počas tejto sezóny čiastočne, ale prevažná časť týchto prác bude ukončená hneď po hokejovej sezóne. To sa týka stavebných prác, nazývame to na objektoch a v interiéri.
0: Koľko miliónov eur sa v rámci rekonštrukcie preinvestovalo?
1: K stavku k koncu roka 2021, keď zoberem tú rekonštrukciu nie od decembra 2020, ale od podstate od roku 2019, tak momentálne sme na sume 7,1 milióna eur.
0: V minulosti bol zimný štadión využívaný aj na organizáciu rôznych kultúrnych podujatí a koncertov. Bude sa môcť štadión do budúcna využívať aj na takéto účely.
1: Áno, práve tá, tá komplexná rekonštrukcia má na pomoc tomu, že zimný štadión sa stane miestom, kde sa budú môcť organizovať aj iné spoločenské podujatia, ako ste spomínali. A aj s týmto sme rátali, toto sme uvádzali aj štúdiu skutočniteľnosti, aby teda tá udržateľnosť, ekonomická udržateľnosť a návratnosť investície v priebehu tých 20 rokov bola dodržaná a splnili sme všetky tie podmienky, ktoré na nás boli zo strany teda štátu, ministerstva financí, úrady hodnotu za peniazy predkladané.
0: Vráťme sa prosím ešte k tej otázke, že aké rekonštrukčné práce ešte zimný štadión čakajú?
1: Tak ja to rozdelím do nejakých etap, takže pred nami je ešte niekoľko etap, taká najvýraznejšia, ale teda najviditeľnejšia bude oprava spevnených ploch a okolitého areálu zimného štadióna, kde predbieha administratívne vyhodnocovanie verejného obstarávania, no a samotné Stavebné práce máme naplánované na začiatok jarných mesiacov. Zároveň v procese prípravy podkladov pre verejné obstarávanie je aj nábytkové vybavenie novo vybudovaných šatní, ktoré sa nachádzajú pod tou prístavbou západnej tribúny. A to sú v podstate na mieru a vo farbách klubu vyrábané hokejové boxy pre hráčov, pre trénerov, nábytkové vybavenie kancelárií trénerov. No a to plánujeme stihnúť ešte teda buď v závere sezóny, pred samotnou prípravou už na súťaže EOF, aby následne po EOFE už tieto šatne boli plne pripravené pre nasťahovanie mladiežníckých, najstarších mládežnických tímov. No a rovnako taká najčastejšie aj kladená otázka je v akom stave je príprava na komplexnú modernizáciu a výmenu technickej infraštruktúry, takže v najbližších dňoch by nám mala byť už odovzdaná realizačná projektová dokumentácia so všetkými špecifikáciami na túto modernizáciu a ostatného technického vybavenia infraštruktúry, tak to voláme, a v rámci ktorej sa vymení osvetlenie v hlavnej, ale, v hlavnej hale A a v telocvični pribudne, pribudne efektové osvetlenie v A hale, vymení sa ozvučenie oboch hal, pribudnú let zobrazovacie multimediálne a teda veľkoplošné tabule v obidvoch halách. Pričom v hlavnej hale to bude veľmi zaujímavo riešená centrálna kocka a v behale na stena tabula. Obe tieto haly zároveň budú vybavené moderným systémom časomier a systémom videoreží, pre ktoré, pre ktoré samozrejme, samozrejme pribudú nové prípojné kamerové body. Ďalej na chodbách a v, v, vo vybraných priestoroch štadiona pribudne spolu zhruba 35 IPTV LCD monitorov. Súčasťou dodávky bude aj bezpečnostný integrovaný nadstavbový systém a samozrejme úplne nový turniketový systém s možnosťou rozlišovania tvári.
0: Prejdime na plaváreni na Teraz Tam sa rekonštruuje vonkajší areál plavárne aj v súvislosti s EOFO. Ako túto rekonštrukciu hodnotíte a čo v súvislosti s týmto podujatím ešte plánujete obnoviť v najbližšej dobe?
1: Takže na prípravu krytej plavárne, to je opäť bola našej spoločnosti poskytnutá vládna dotácia vo výške 800 tisíc. Nezahrania to len revitalizáciu toho vonkajšieho areálu, ale teda aj rekonštrukciu a modernizáciu do dovybovenie infraštruktúry ako takej. Keďže ste sa pýtali na to okolie, takže okolie je na 99% dokončené. Mali sme tam dosť veľké zdržanie, kvôli vynútené prekladke plynu. Keďže to územie, ono sa nezdá, ale tam v podstate idú všetky dôležité čiže inžinierské sieti, siete, hej, veľká kanalizácia, naša nutorná kanalizácia, medokýšu, ktoré sú prámene v podstate medzi plavárňou a kúpaliskom, je tam venka, elektrika, takže s týmto všetkým sme sa museli popasovať. No a keď sa to odkrylo a začalo odkrývať, tak jednoducho vždy tá realita je trošku iná, takže s týmto sme sa museli nejakým spôsobom popasovať pre toto zdržanie. Takže úplne v závere roka sa to dokončilo na takých 99%, odstúpili sme úplne, a sme si to zmluvne ošetrili od budovania trávnika a čiarovania vzniknutého streetballového ihriska. Tieto práce ale samozrejme budú dokončené, pretože na jar sa plánuje pokračovať aj v rámci teda revitalizácie okolia to kompletnou výmenou jestvujúceho starého oplotenia, v rámci ktorého sa potom založí nový trávnik a dorobia sa veci, ktoré sa nedali robiť v zimnom období.
0: Pandemická situácia spôsobila, že plavárne je od 8. novembra minulého roka zatvorená z ekonomických dôvodov. Práve pandémia koronavírusu spôsobila, že ekonomika plavárne je značne naštrbená a spôsobila množstvo problémov aj v prevádzke. Skúste prosím v stručnosti popísať, ako je na tom z tohto hľadiska plaváren dnes.
1: Ja viem, či sa tu dá v stručnosti, keďže sa to mám aj bytostne dotýka. Sám som bývalý vrcholový plavec a je plavecký trenér a musím vo všeobecnosti skonštatovať, že plavárne a tým pádom aj plavecký šport ako taký dostal poriadne tvrdú ránu počas celého covidového obdobia. No a keďže ja mám na čísla, som ekonom finančník, takže to skúsim stručne porovnať cez štatistiky a naši poslúchači si spravia svoj vlastný názor. Takže prvá vlna nám začala 13. marca 2020 a keď zoberem obdobie do... Konca januára tohto roku máme 680 dní. Počas tohto obdobia prebehli tri vlny, dokopy plaváreň bola zatvorená 383 dní, čo je v percentuálnom vyjadrení 56 svojho prevádzkového času bola plaváreň kvôli opatreniam vlády, štátu, hygienikov zatvorená. Keď to rozmením na, na eurá, aj možno niekto sa v raz, lepšie orientuje v sumách, v eurách, porovnám z roky 2020-2021 tržby s rokom 2019, čo boli historicky zatiaľ najlepšie tržby, ktoré plaváreň zo vstupov získala. Takže tieto tržby v roku 2019 boli na úrovni 725 tisíc. V roku 2020 388 tisíc. To je prepad o 46 V roku 2021 len 253 000. V porovnaní s rokom 2019 prepad o 65 Dokopy tá strata, ktorá keď tie rozdiely dáme, uh, tak uh, výpadok tržieb oproti keby sme sa teda dívali, že by rok 2019 si udržal svoj trend, je to za toto obdobie 881 000. Viac k tomu nemám čo povedať, ale druhá vec je, ktorá súvisí práve s tým športom, zdravým životným štýlom, plaveckou gramotnosťou. Vedieme si mi podrobne dlhé roky štatistiky vstupov a tu môžem to porovnať ešte cez počty vstupov na plávareň, kým v roku 2019 sme mali komplet za celý rok 329 tisíc vstupov, v roku 2020 166 tisíc a v roku 2021 len 110 tisíc. Čo sa týka štatistiky, je aj zaujímavé porovnanie náštevnosti a organizovania základných pláveckých kurzov kým v roku 2019 sme mali vstupy, evidované vstupy počas plaveckých kurzov vo výške 8340, v roku 2020 546, čo je 93-percentný pokles, a v roku 2021 551, čo je tiež 9... 13-percentný pokles. Sledujeme aj účasť mimo bansko škôl z okresu Banska Bystrica a tie nám počas rokov 2020 a 2021 neprišli na plaváreň vôbec.
0: Práve od včera, 19. januára, platia nové protipandemické opatrenia. Nová výhláška verejného zdravotníctva zahrňa aj to, že plavárne môžu byť otvorené v režime OP, Vidíte to tak, že by sa plavárenie mohla v najbližšej dobe otvoriť?
1: Áno, my už sme začali, v podstate ako pre, sa dostali do médií prvé informácie, že sa táto vyhláška pripravuje, tak sme spustili prípravný proces na otvorenie plavárne. To znamená, že bolo treba vyčistiť bazény, napustiť vyrovnávaciu nádrž a postupne napúšťať vodu v bazénoch, ktorá sa bude ohrievať. Radi by sme to stihli do 1. februára, presný termín, ale teda verejne zverejníme, ak by náhodou došlo k nejakému meškaniu. Ten režim momentálne teraz aktuálna vyhláška rieži, rieši, že teda vstup na plavárenie bez kapacitného obmedzenia, ale len v režime OP, čiže žiaden OP. Plus. Je tam ešte možnosť pre tréningovú činnosť, kde je pre tínedžerov, tak ich nazvem, to sú deti od 12 a 3 mesiace do 18 rokov, vstup na tréning aj v režime OTP, to znamená s platným testom.
0: Ako som spomínala v úvode, tak Mestská akciová spoločnosť predala pozemky a buduje infraštruktúru priemyselného parku v Šalkovej, lenže aktuálne sa uvádza, že všetky pozemky sú už vypredané. Vítam Vy teraz zohrávate úlohu správcu areálu, alebo akú úlohu zohrávate?
1: Mestská akciová spoločnosť historicky budovala infraštruktúru, základnú infraštruktúru, to znamená komunikácie, chodníky, inžinierské siete, všetky okrem teda elektriky, predávala voľné pozemky pre záujemcov z tých pozemkov, ktoré boli vo vlastníctve našej spoločnosti, boli predané komplet všetky. K dnešnému dňu sú predané aj pozemky, ktoré predávali súkromné osoby, zcelené pozemky to boli 3 pozemky. Dokopy máme 26 subjektov v priemyselnom parku, k dnešnému dňu funguje 12 reálne už fungujúcich prevádzok. No a ďalšie 4 prevádzky, čo máme informácie, keďže sme účastníkmi procesov, teda inžinieringu, sú v štádiu povolovaní stavby. Ďalších 5 subjektov je v procese projektovania, a len 5 subjektov momentálne má len zakúpené pozemky a ešte nerieši ďalšie využitie týchto pozemkov.
0: Množstvo objektov je stále nedostávaných. Čo všetko sa v priemyselnom parku plánuje ešte dobudovať?
1: Takže čo sa týka tých št- Tých subjektov, to všetko sú súkromné subjekty, ktoré majú svoje samozrejme podnikateľské zámery. Ja len spomeniem, že teda pripravuje sa, čo už je štádiu povolovania stavby, mala vzniknúť nová autolakovňa, mala by tam byť strojárenská spoločnosť na také moderné technologické zameranie, potom je tam jeden areál, ktorý sa bude prenajímať pre rôznych záujemcov a potom ešte je tam jedna spoločnosť, ktorá sa viac menej také stavebno-obchodné zameranie má. Tí sú v procese teda už prípravy povolenia stavby. No v procese projektovania je ďalších 5 subjektov, ale to je ešte, ešte, ešte ďaleko.
0: Viete povedať približne aj nejaký časový horizont. Kedy by sa mohlo začať stavať už na predaných pozemkoch?
1: To bohužiaľ my nevieme nejakým spôsobom ovplyvniť už je to v rukách samotného vlastníka.
0: Čo priemyselný park prinesie mestu v číslach a koľko nových pracovných miest by tam malo vzniknúť?
1: Samozrejme, my sme si nejakým spôsobom dopytovaním sa existujúcich prevádzok a tých, ktorí a vlastníkov, ktorí plánujú využiť tieto pozemky na výstavbu nejakých prevádzok dopytovali. Aktuálne posledná, posledný údaj zamestnanosti z roku 2021 bol zhruba na úrovni 460 pracovných miest, posobiacich v priemyselnom parku Šálkova. No a tí, ktorí nám boli ochotní poskytnúť informácie, tak na najbližšie roky máme taký odhad, na najbližšie dva roky, že by tá zamestnanosť mohla stupnúť na zhruba 750 pracovníkov.
0: Ešte keď sme pri tom priemyselnom parku, nedá mi sa neopýtať, keď vás tu mám. Ešte v roku 2020. 2016 sa hovorilo aj o novom väčšom investorovi, ktorého malo vedenie mesta predstaviť. Podľa ešte v tom čase medializovaných informácií išlo spoločnosť Industrial Innovation Group Europe a za globálnou Industrial Innovation Group však stali už predtým spochybňovaní ukrajinskí partneri pôvodného investora RKN Global, ktorý od projektu napokon odstúpil. Primatoria Nosko sa v tom čase vyjadril, že ide o investora, ktorý kúpil pozemok v priemyselnom parku, za ktorý zaplatil, plánuje tu rozvíjať investíciu podobného rozsahu ako RKN Global. Reálne sa ale ale nič nedialo. Viete nám to trošičku priblížiť?
1: Momentálne úplne informácia je, že teda od toho pôvodného zámeru ten ukrajinský investor odstúpil. Pozemky, ktoré odkúpil od spoločnosti MBB, následne predal ďalej ďalšej spoločnosti. Tá spoločnosť aktuálne rokuje už už ďalšou spoločnosťou, ktorá tam plánuje na týchto pozemkoch vytvoriť priemyselné haly do najmu pre rôznych užívateľov podľa toho, kto bude mať záujem.
0: Prejdime teraz na samotnú úlohu MBB, ktorá bola viackrát skloňovaná aj s nevydarenými investíciami a dlhmi. Nemôžem zabudnúť spomenúť aj to, že v minulosti došlo k zlúčeniu obchodných spoločností MBB, AS a BPMSRO, čiže bytového podniku mesta. Čo je teda hlavnou agendou spoločnosti a čo mestu prináša? Ako
1: ste spomenuli, bol to asi nevyhnutný krok zlúčiť dve spoločnosti, aby sa zracionalizovalo aj riadenie aj... Aj tie činnosti, niektoré sa prekrývali. Paradoxne, po zlučení spoločnosti som nastúpil na post predsedu predstavenstva a potom ja. A čakalo nás veľa, 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 veľa práce. Nebolo to jednoduché. Ako ste spomenuli, tá ekonomická situácia vôbec nebola dobrá v zlučených spoločnostiach procesy riadenia, a finančného riadenia neboli úplne správne nastavené, takže bolo potrebné to ponastavovať tak, aby jednoducho spoločnosť mala svoju likviditu, aby v časi plnila všetky záväzky, aby mohla ísť do investičných zámerov, na ktoré treba predovšetkým úverové zdroje a, a bola stabilným partnerom ako pre úverovú banku, ale aj pre mesto ako, ako jeho dcera. Takže to môžem povedať, že sa nám podarilo. Hej. Ak by sa to nepodarilo, nedokázali by sme ísť ani do takýchto rozsiahlych investícií, ako bola teda obnova infra, športovej infraštruktúry pre potreby eof No a do budúcna môžem spomenúť, že potrebujeme sa po eof trošku nadýchnuť. A začne sa ďalšia etapa. Samozrejme nezaspíme na Vavrinoch. Máme dva také strategické témy. Jedna téma je pokúsiť sa ešte v priemyselnom parku sceliť nejaké Územie a skúsiť hovoriť s drobnými vlastníkmi pozemkov v tejto lokalite, aby sme ich nejakým spôsobom vykúpili a mohli pozemky, ktoré bude možné napojiť existujúcu infraštruktúru, ponúknuť ďalším potenciálnym investorom. No a druhá oblasť je tá, že máme, to ešte nebolo spomenuté, naša spoločnosť vlastní aj tri bytové domy, v ktorých sú nájomné byty, ktoré prideluje mesto, my len zatvárame nájomné zmluvy, aby som to upresnil. Sú to nájomné bytové domy na Medenej ulici Rudohorskej a Kráľovolskej, ktoré tiež už majú nejaké tie roky za sebou, takže tu by sme sa chceli zamerať, dať spraviť nejaké energetické audity, zistiť opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, aby sa... A zlepšilo bývanie a podmienky. A z tých teda auditom výjdú nejaké opatrenia a na to by sme sa radi zamerali v najbližších rokoch.
0: Vy ste ma trošičku predbehli, pretože na záver som sa vás chcela spýtať, že aké má mestská investičná firma plány do budúcnosti. Každopádne, pán Argaláš, v tejto chvíli vám už ďakujem za rozhovor, za váš čas a želám ešte všetko dobré.
1: Veľmo pekne a ja ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem vám všetko dobré.
0: Milí poslucháči, v premiérovej časti sa na vás budem tešiť opäť o týždeň. Dovtedy sa majte pekne aj v spoločnosti BBF Mrábia.